Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a El Migrante, este nuevo espacio de Fusión 102.5 FM, una producción de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio. Yo soy Carla y estaré con ustedes la próxima media hora compartiéndoles información actual y experiencias de migración en las fronteras norte y sur del país. El Migrante, les recuerdo, Enimer es una versión radiofónica de un proyecto de periodismo humanitario que lleva más de dos años informando a la comunidad refugiada y en movilidad en México mediante su boletín impreso. Así que empecemos escuchando a Mario, mi compañero desde El Salvador, quien nos preparó el resumen informativo de la semana. Hola Mario, buenas tardes, adelante. Buen día, Carla. Buen día a todas y todos quienes nos escuchan en su programa El Migrante. Soy Mario y a continuación nos ponemos al día con las noticias. El gobierno estadounidense pidió el apoyo a la agencia de emergencia FEMA para ayudar con el creciente número de niños migrantes que están cruzando la frontera con México. La idea es que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias apoye los esfuerzos para albergar temporalmente a los niños que cruzaron la frontera solo. Hasta la fecha, solamente el Departamento de Salud y Servicios Humanos registra al menos a 8.800 niños migrantes. En México, la Agencia de la ONU para los Refugiados en conjunto con UNICEF anunciaron el lanzamiento del proyecto de promoción global de mejores prácticas para niñas, niños y adolescentes en situación de migración. La iniciativa busca reforzar la estructura de atención y protección de la niñez y adolescencia en situación de movilidad humana en el país y cuenta con la financiación de 7 millones de euros aportados por la Unión Europea. Ahora vamos a la región centroamericana con Guatemala. Luego de la reunión que el presidente Alejandro Yamatei tuvo con su homólogo estadounidense, donde acordaron una reunión de equipos técnicos para desarrollar un plan de acción efectivo y humano para manejar la migración, el ministro de Economía guatemalteco comentó que iniciarán un ciclo de reuniones con los 340 alcaldes del país para trazar un plan que evite que las personas tengan que arriesgar su vida para tener una mejor calidad de vida. En Honduras y en medio de un contexto preelectoral por las elecciones primarias, organizaciones de la sociedad civil pidan se preste atención a la situación migratoria del país. César Ramos de la Comisión de Acción Menonita mencionó que las caravanas migrantes que salen del país representan una válvula de escape para los hondureños que se debaten entre la pobreza, miseria y corrupción del país. Esto se da también luego de rumores de una nueva caravana que pretende salir del país a finales de marzo. En Nicaragua, defensores de los derechos humanos denunciaron que la colonización que se ha dado en tierras indígenas de Nicaragua ha causado hambre, prostitución y muerte, así como desplazamiento forzoso en la zona caribe del país. Según datos mostrados, esta situación ha dejado al menos 49 indígenas muertos en los últimos 10 años, así como 46 secuestrados, 4 desaparecidos y más de 1.000 misquitos desplazados de 12 comunidades de la zona. Ahora viajamos al Caribe e iniciamos en Haití, donde migrantes denuncian que la actual inestabilidad social y política que viven, sumado a los secuestros, saqueos y protestas, ponen en peligro la seguridad y la vida de los ciudadanos. Finalizamos con información de Cuba. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados reportó que ha incrementado la llegada de migrantes cubanos a la zona fronteriza entre México y Guatemala. Hasta la fecha, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reportó la solicitud de 1.376 migrantes cubanos buscando refugio en el país. Y estamos ya en nuestra sección brújula en la que expertos o expertas nos orientan hacia dónde apuntan los derechos humanos de las personas migrantes. 
En esta ocasión nos enfocaremos en la situación de la frontera norte de México, en donde familias, mujeres, hombres e incluso menores migrantes no acompañados siguen llegando con la idea de que la frontera pueda abrirse en cualquier momento para que ellos puedan solicitar asilo en Estados Unidos. Sin embargo, el programa de actividades relacionadas con la política migratoria estadounidense señala que eso puede tomar algo de tiempo. Aún así, a lo largo de los 3.000 kilómetros de la frontera, los migrantes están en alerta, esperando una señal que diga que su sueño americano se hará realidad. Para ampliar el estado de la situación y darle contexto a nuestra invitada de hoy, vamos a escuchar dos audios. Primero tenemos a Gladi Aguilar, directora de la Asociación Ayudándoles a Triunfar, establecida en Reynosa, Tamaulipas, quien nos comparte el panorama actual de aquella región. Hola, qué gusto saludarles. El campamento de Matamoros ya está desmantelado. Las personas, algunas están en albergues, como en la Casa de Migrantes, San Juan Diego y San Francisco de Asís, algunos en el Templo en Viento Recio y otros en Casa de Paz. La población migrante eh, varía. Eh, están llegando a esta frontera personas en, eh, en busca de asilo confundidos con la noticia de que se abrió el paso para las personas que estuvieron dentro del programa en pipí ellos piensan que las fronteras están abiertas entonces por eso ha estado llegando personas a la frontera con la finalidad de, de cruzar para solicitar asilo en Estados Unidos la gente está con mucha ansiedad de saber qué va a pasar con sus casos y están en espera de las llamadas ahorita están concentrando su tiempo en agarrar su celular y ver que suene y que sea una llamada de ACNUR porque igual no fluye mucho la información información referente a sus casos y, y ahora están viviendo otra etapa, una etapa más pesada. El que no reciban la llamada les causa muchos problemas psicológicos. Por otro lado, la embajadora de Estados Unidos en México y asistente especial del presidente Joe Biden para Asuntos de la Frontera Sur, Roberta Jacobson, dio a conocer este martes un comunicado en el que muestra finalmente la postura del gobierno estadounidense sobre la llegada masiva de migrantes a la frontera. Escuchemos. Hola, soy la embajadora Roberta Jacobson, asistente especial del presidente Biden y coordinadora para la frontera sur. Tengo un mensaje importante para aquellos migrantes que desean entrar a los Estados Unidos de manera irregular. Venir a la frontera o esperar en un campamento como sucede en el Chavarral no les dará acceso prioritario para solicitar asilo o entrar a Estados Unidos. No le crean a los que digan lo contrario. Están tratando de aprovecharse de ustedes. La frontera está cerrada. Permítame repetir porque quiero dejarlo perfectamente claro. No vengan a la frontera. No crean que permanecer en un campamento acelerará su entrada a Estados Unidos. No traten de entrar a Estados Unidos de manera ilegal. Estados Unidos está comprometido a un proceso migratorio seguro, ordenado y humano. Estamos trabajando para mejorar el proceso de asilo. Sin embargo, planeamos continuar aplicando vigorosamente nuestras leyes que prohíben la entrada irregular a Estados Unidos. Quédense en casa. Quédense seguros. Esperan información en el futuro sobre el proceso de asilo. Hace algunos días, una decena de organizaciones binacionales en la zona fronteriza de California y Baja California 
publicaron los resultados de un monitoreo de la situación del campamento de migrantes en la garita de El Chaparral, aquí en Tijuana, el cual se formó a partir de varios anuncios de cambios en diversas políticas migratorias con el gobierno de Estados Unidos en el arranque de la administración de Joe Biden. Este documento eh, incluye cuestionamientos a la falta de información clara por parte del gobierno de Estados Unidos sobre procesos de asilo para personas que no alcanzaron a solicitarlo bajo el protocolo de protección a migrantes o MPP, entre otra información. También surge eh, cuestionamientos a las autoridades mexicanas para atender necesidades de estas personas en el campamento que viven en, en condiciones muy poco dignas. Entre estas organizaciones se encuentran Espacio Migrante, Comité de Servicio de Amigos Americanos, Pueblos Sin Frontera, Families Belong Together y al otro lado, Soraya Vázquez, abogada, activista, es directora de estas dos últimas ONGs y está conmigo para platicarnos al respecto. Buenos días. Buenos días, un gusto, muchas gracias por la invitación. Eh, por favor, Soraya, cuéntanos qué fue lo que hicieron en este monitoreo, qué revisaron y cuáles fueron los resultados. Pues mira, te comento que este monitoreo se hizo a partir, obviamente, de la instalación de ese campamento que llegaron las primeras familias justo el 19 de febrero, que fue cuando se anunció que Estados Unidos retomaría eh, los procesos de, de casos de asilo de MPPs eh, con un caso activo. Eh, y a partir de ese día empezaron a llegar unas pocas de familias, se instalaron ahí y no hubo ninguna intervención de las autoridades en ese momento, de manera que eh, se, se corrieron los rumores y el campamento empezó a crecer. Y al final hay alrededor de 300 casas de campaña ahí. En, eh, en una situación, pues como tú señalaste, muy delicada. Eh, estuvimos haciendo observación y como bien mencionas, pues eh, identificamos ahí varias problemáticas muy serias y que es muy preocupante porque las condiciones son insalubres, por ejemplo, no hay agua. Eh, identificamos ahí, pues también la falta de información justamente o la presencia, más bien creo yo, de las autoridades responsables de atender el, el, eh, a esta población en contexto de movilidad. Eh, observamos también una necesidad de eh, presencia de organismos internacionales como ACNUR y OIM, porque la, la población migrante que está ahí identifica a estos actores como unos actores legítimos quienes deben de darles información. Eh, porque lo que sí hay es una serie de información falsa, una serie de rumores, ¿no? Eh, donde eh, hay algunos actores que dicen, eh, quédense aquí porque de, en cualquier momento van a abrir la frontera y todos van a poder ingresar, ¿no? Entonces, eso mantiene a las personas ahí y como no hay información oficial que de alguna manera les dé a ellos cierta certeza de cómo será su proceso en un futuro, pues prefieren quedarse aquí, que quedarse ahí. Eh, aún con todas estas cuestiones, además de, de riesgo, de, de mucho riesgo para los menores migrantes, sobre todo para los niños, porque pues ahí rondan personajes, ¿no? Mucha gente que se dedica al tráfico de personas, andan ahí pseudoabogados, ofreciendo servicios a cambio de un cobro, una serie de cuestiones que, eh, que colocan a todas estas familias pues, en una situación muy, muy vulnerable. 
que la desesperación les puede hacer tomar decisiones equivocadas y terminar pues en una, eh, en, en, en una situación mucho más compleja o eh, con una afectación pues ya directa, ¿no? A su integridad o, o, o a, su, a su familia. Después de una semana del comunicado no han recibido respuesta por parte de, de ninguna de las autoridades. No hemos recibido respuesta, lamentablemente, y es que, ¿sabes? Yo observo como una actitud del gobierno muy renuente hacia con nosotros, ¿no? Hacia con las organizaciones de sociedad civil. Eh, nuestro interés es eh, que si van a estar esperando aquí más tiempo, pues que sea en mejores condiciones, salvaguardar su, su integridad, su seguridad, y lo que queremos es colaborar, y esa, esa, esa como resistencia de la autoridad a trabajar en colaboración es lo que me parece que es como una pena y una lástima y un desperdicio porque pudiéramos estar haciendo cosas en conjunto. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con más de El Migrante. Estamos de regreso en El Migrante. Estamos platicando con Soraya Vázquez, directora de las organizaciones Al Otro Lado y Families Belong Together, sobre el campamento de migrantes de la Garita de El Chaparral, aquí en Tijuana. ¿Qué otras eh, problemáticas específicas se encontraron ahí en, esta, en este campamento? Eh, mencionaste, por ejemplo, la cuestión de los niños. Eh, sabemos que eh, la situación con con menores, con menores no acompañados, eh, ha escalado ¿no? Gran, grandemente en, en, los últimos, en las últimas semanas. Por ejemplo, en este sector, ¿qué encontraron? Mira, realmente ahí hay familias, básicamente, ¿no? Los menores están acompañados. Uh -huh. Y muchos de estos menores que, que ahora cruzan como no acompañados, sí estaban acompañados aquí, solo que cruzaron sin sus familiares, ¿no? Eh, eso es lo que sucede. Y ahí encontramos... Eh, básicamente eh, niñas, niños, ¿no? En, en edades eh, entre los cero, o sea, res, o sea, bebés, ¿no? Hasta pues adolescentes más o menos 13 años por ahí. Es, y muchos de ellos pues mani, eh, presentan algún problema de salud, ¿no? Entonces hay infecciones estomacales, infecciones en las vías respiratorias, porque obviamente están expuestos a estos climas. Y yo creo que un problema muy grave que se está presentando es que hay desnutrición, y eso es como muy grave, ¿no? En los niños, estas personas ahí se alimentan de lo que la, los donantes llevan, ¿no? Eso nos, nos inquieta, nos parece preocupante, nos parece de una insensibilidad tremenda que la autoridad no dimensione la gravedad ¿no? de las cosas y que por estas cuestiones decidan no intervenir. Eso me parece es muy grave, eh, además de eh, la inseguridad. 
sabemos lo peligroso que es esta ciudad, esa zona donde están, pues es, es de mucho riesgo también. Nosotros pensamos que debería de haber una vigilancia permanente, y, y, pero además de un cuerpo de seguridad o de elementos que estén sensibilizados y capacitados para dar protección a, a este tipo de población. Nosotros estamos pues preocupados también porque hay ciertos grupos al interior ya de este campamento que ejercen cierto control y que tienen interés en que el campamento permanezca porque son personas que de alguna manera viven de esto, ¿no? Eso también pues nos preocupa porque ya vemos un clima como de mucha más tensión. Ya no es tan fácil ingresar al campamento si uno quiere llevar donativos, hacer un reportaje, lo que fuera. Ya hay como una animadversión ahí en contra de los medios. O sea, un, un ambiente que se ha ido generando a partir de justamente de mala información y de que se dejan, digamos, eh, correr rumores a propósito para eh, evitar que la gente se vaya. Nosotros hemos ido, eh, hemos explicado y ha habido gente que, bueno, sí quisiera a lo mejor reubicarse en un albergue, pero luego tenemos los albergues que no estaban recibiendo a población directamente, hay que pasar por el hotel filtro, el hotel filtro está saturado, entonces, aquí cree, aquí, eh, y, y bueno, y nosotros como organizaciones no tenemos la capacidad de da, ofrecerles otras alternativas. Eh, no se ha planteado la, la posibilidad de, de uso, eh, bueno, que está en uso, ¿no? El Centro Integrador de Migrantes. Sí, pero es delicado porque como a, es el centro de, operativo ahorita de ACNU para todo su proceso de reingreso, de, tienen mucho temor pues que uh, se contamine la población porque ahí permanecen las personas que previo a su cruce, cuando ya se les hace su examen y demás, eh, y, y entonces creo que hay una resistencia eh, también por parte de, la, de los migrantes a reubicarse en ese lugar, tú sabes, el lugar está lejísimo y allá pues sentirán que se, se van a quedar muy abandonados. ¿Qué crees que pasará en el campamento del Chaparral ahora que el gobierno estadounidense ya se pronunció sobre los migrantes que están ahí? Mediante este mensaje que escuchamos al inicio de la entrevista con la embajadora Roberta Jacobson. Textualmente a nosotros nos han dicho, o sea, que nos diga el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Eh, solamente les vamos a creer a ellos, bueno, ya hay un mensaje muy directo, quizá no tan claro, pero muy directo de el estar en el campamento no les va a redituar en nada, en, en ningún beneficio, ¿no? Entonces, habrá que ver, eso era lo que pedían, pedían un mensaje directo, ahí está el mensaje directo de la autoridad, vamos a ver qué, qué dicen, pero también hay otro tema y es que no van a prestar atención al mensaje que no quieren oír, ellos quieren oír una cosa y a eso le prestan atención, y eso es a lo que se aferran a creer, me explico, es decir, no quiero oír que me digas que no voy a ingresar pronto, no quiero oír que me digas que no, se aferran a ese mensaje aunque sea falso. También está esta situación como del doble mensaje de la frontera está cerrada, no vengan, eh, no van a poder pasar y sin embargo hay personas que logran cruzar, ya sea de manera irregular o situaciones, por ejemplo, con los menores eh, de edad no acompañados, ¿no? 
o incluso acompañados. Abundan las noticias eh, sobre este tipo de casos en, a lo largo de la frontera. Entonces es como un, un doble mensaje de que está cerrada, pero algunos siguen pasando. ¿Qué decirles a los potenciales migrantes o los migrantes más bien que tienen este interés en solicitar asilo y que reciben estos dos mensajes al mismo tiempo? Mira, la frontera está cerrada y hay excepciones, o sea, está abierta para estos casos muy específicos de MPPs con un proceso abierto ante las Cortes Migratorias en Estados Unidos. Ese es un grupo, digamos, que está siendo procesado. Luego tenemos estos, los menores migrantes no acompañados que han llegado siempre. Obviamente no se eh, acumulaban estos grandes grupos, entonces no era como muy visible que ahora el gobierno de Biden dijo efectivamente los voy a recibir, les voy a dar un trato digno y voy a buscar su reunificación familiar y eso es lo que se está haciendo con los menores migrantes no acompañados. Luego, tenemos esta otra población que decide, bueno, yo me voy a cruzar, me voy a tirar por el cerro, lo que sea. Entonces, se cruzan, pero eh, sigue vigente el título 42, las expulsiones bajo el título 42. Entonces, estamos recibiendo cientos de personas que están siendo devueltas de manera eh, eh, inmediata eh, porque se cruzan irregularmente, porque la frontera está cerrada. O sea, no van a ser procesados si se cruzan de manera indocumentada. ¿Consideras que eh, eh, gran parte de la solución entonces está de este lado de la frontera? ¿Como de alguna respuesta del gobierno, como decías, en, a, con apoyo de, de las asociaciones civiles? Yo, yo pensaría que lo que tendría que hacer el gobierno de México es justamente eh, proteger a esta población generarles condiciones para una espera digna mientras se va resolviendo el tema en Estados Unidos. Creo que esa sería una mejor manera de, de ayudar, de colaborar, que esta, que esta idea de contener, contener y contener con una barrera ahí que además viola todos los acuerdos internacionales. ¿no? ¿Por qué? Porque a un solicitante de asilo no le puedes negar el ingreso, no le puedes negar la protección y sin embargo eso es lo que están haciendo. Muy bien, pues muchas gracias Soraya, eh, te agradecemos siempre eh, tu disposición para, para aclararnos estos temas ¿no? y dirigirte a la población migrante, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, un saludo a todo tu público. Con esta situación en la frontera, muchas madres han tomado la difícil decisión de enviar a sus hijos menores de edad solitos a intentar entrar en Estados Unidos por las mayores posibilidades de que a ellos sí los reciban. Hoy, en nuestra sección Lo que traigo en la mochila, me alegra mucho presentarles la historia de Dunia, una joven hondureña, madre de dos niños, quien por un tiempo consideró esa posibilidad, pero ella nos cuenta por qué finalmente abandonó esa idea. Mi nombre es Dunia, tengo de Honduras, tengo 28 años. Yo tenía un negocio de, de tortillas hechas a mano, me iba muy bien, pero luego en Honduras está muy peligroso, las maras, pandillas, no, los persiguen y pues cuando uno tiene un negocio le están quitando a uno una cuota y pues ya no pude continuar allá y pues decidí venirme con mis niños para acá, para México, que no ha sido muy fácil el trayecto llegar hacia México. Han pasado cosas muy difíciles, la verdad aguantando hambre en el camino, con los niños, una culebra pasó por los pies de mis niños 
niños del mayorcito que traía 12 años y el otro niño de 8 años. Yo recuerdo eso como una gran pesadilla, pues cruzamos el río, la persona que traía la, la balsa se le cayó el palo, como le dicen a eso, para llevar la balsa hacia al otro lado del río. Cuando nos iba arrastrando el agua, el río para abajo y más abajo, pues yo agarré a mis niños, los abracé, les dije perdónenme porque la verdad no, yo no tengo por qué ponerlos en peligro, pues y la verdad sí pasé unos momentos bien difíciles, pudieron rescatar la, la vara esa y pues continuamos y ya salimos al camino, México nos ha abierto las puertas y vamos con un, un, la intención de llegar a Estados Unidos, que nos den la oportunidad de llegar allá, estar allá en Chiapas esperando papeles para poder cruzar legalmente México, no es fácil, toma tiempo, toma desesperación, pues no sabe si le van a salir a uno papeles o, o no. El venirme para acá, pues ya buscando esperanzas de cruzar, pero está bien difícil las cosas. Aquí ha sido muy difícil por lo de la pandemia, cerraron el negocio donde trabajaba, pues yo me encuentro aquí en Coahuila. Llegué en junio y es el sueño que yo tengo, llegar a Estados Unidos junto a mis niños, darles una mejor vida. Ya crucé la primera vez y pues me regresaron. Lastimosamente a uno no le creen el riesgo que tiene vivir en un lugar. Yo me fui con mis niños intentar pasar yo sola, pero la verdad yo allá llegando ya a Tamaulipas, eh, a Reynosa, luego pues me dijeron que ahí era peligroso, que uno solo se acercaba al río, pues ya las personas malas lo, lo sabían y que ya entrando al río ahí cerca del río ya no, no salía uno, pues me llené de temor. Yo llamé a un, un familiar que yo tengo allá en Estados Unidos, me dijo voy a mandar una persona por ti para que tú no te regreses, pero los momentos son tan angustiantes que, que no sé ni cómo explicárselo. Mi familiar pagó 500 dólares por cada, cada uno de nosotros. Cuando esa persona vino por mí ahí, pues me llevó a su casa. Estuve tres días encerrada ahí en cuarto. Habíamos como 15 o 16 personas. Al tercer día nos fueron a entregar a otra persona. Y luego nos fue a, a meter a una casita ahí, un cuarto todo solo. Y nos encerraron. Y luego nos ayudaron a cruzar el río. Nos pasaron en balsa, pero íbamos como 12 personas en cada balsa cuando nos llevaban para el río íbamos 23 personas en un busito de esos pequeños llevamos un montón de niños ahí nos daba miedo saber para dónde nos llevaban pues porque la verdad todo oscuro las ni las luces del carro prendían y luego pasaron por un lado donde le dijo cuántas personas llevas le dijo. y ya le dijo el total que íbamos íbamos uno encima de otros los niños iban en la cajuela atrás y fue bien desesperante los rumores de que las noticias decían de que liberaba a familias con niños que viven traía mejores oportunidades para los migrantes pues yo me creía eso y la desesperación de no tener trabajo entonces por eso decidí irme hacia la frontera y sin saber de que ya no estaban recibiendo con niños pues y luego nos vinieron a dejar ahí a Reynosa y pues ahí está bien peligroso también pues ahí hasta los taxis le preguntan a uno qué clave trae quién le ayudó a cruzar además antes sí yo deseaba mandarlos a ellos solo, pero ya con esta experiencia vivida, eh, ni Dios me lo mande, que yo voy a mandar a mis niños solos ahí, no hombre, tan peligroso que está.
ya de nuevo estoy instalada aquí y pues estoy trabajando, trabajo aquí en la plaza y pues mis niños están estudiando por mientras haya una oportunidad para cruzar al otro lado. Hay mucha diferencia como vivíamos allá, pensando a qué horas nos hacen algo. Aquí igual a veces se siente bien así uno, pero ya no como, como estando allá en el país. Que ya me siento más tranquila, más, más cómoda, porque sé que estoy aquí, pero estoy esperando. Biden está dando oportunidades ¿va? a personas, es cierto que va despacio, porque ahorita va con, lo, con las personas del MPP. Pues hablándolo legalmente, ellos llegaron primero y pues tienen el derecho de entrar primero. Pues nosotros aunque nos toque esperar un poquito, pero es mejor tener esperanzas a no tener nada. Y eso es todo por esta emisión. Les esperamos el segundo y cuarto jueves de cada mes en punto de la una de la tarde por esta su estación Fusión 102.5 FM. Para saber más de este proyecto de periodismo humanitario visita la página www.internews.org diagonal El Migrante. Agradezco al equipo de producción de Internews y al personal de Imer. Muchas gracias también a usted que escucha El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídese, que le vaya muy bien.